0: 続いては
1: ここからは番組月末の恒例企画「ニュース座談会」をお送りします。
0: はい毎月毎週さまざまなニュースを取り扱ってますけれども、え、はい、そこでは語り尽くせなかったニュース、うん、あるいは別の観点から取り上げてほしいニュース、はい、そしてもっとワイワイとしっかりと深掘りしてほしいニュースなど、うん、皆さんのリクエストにお答えしてお届けします。
1: はい。えー、まだメール間に合いますので、ぜひお寄せください。あなたの気になるニュース、うん、今月で S S Q 五四アットマーク T B S ドット C O ドット J P までお願いします。では今夜のゲストをご紹介しましょう。まず。ラッパーのダースレーダーさんです。はい、
2: どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします
0: 。
1: えー、ダースレーダーさん。ラッパーとして時事問題や社会課題を発信するダースレーダーさんです。今年公開の映画、劇場版選挙なんです。新ちむどんどんでは、プチカシマさんと共同監督を務められました。また2010年に脳梗塞で倒れ合併症で左目を失明して以降眼帯がトレードマークに新刊イルコミュニケーション、余命5年のラッパーが病気を哲学するが、今月30日に発売予定となって
2: おります。はい、書籍発売直前じゃないですか。あ、そうなんですよ。来週発売。まだ物ができてないんですよね。あ、そう、うん、まだなんそういうスケジュールなのかな最近は。そうなんです僕もまだ実物見てないんですけど、多分間に合うはずです。<笑>原稿はもう仕上げてお渡ししてる。原稿はあ原稿がまだできてなかったら相当やばいですよ、ね
0: 。<笑>そうだね。ゲラをチェックして、はい、でお渡しして。はい、で今見本がまだかな
2: っていう。うん、そうですね。物あの出来上がったものを今楽ししみにしていいるという<笑>あの感じですはい、うん、このイルコミュニケーション、どういった書籍なんですか、まあ、僕が、ね、脳梗塞をしたり、まあ、代謝性アスリローシスとかで入院したり、まあ、あの左目を失明したり、まあ、今、腎不全とかであの、まあ、毎日闘病生活を送っているわけですけども、その際に考えたことだったり。うんまあうんうん自分はラッパーなので、はいあのまあ、そうした多くの病気を持っている人たちで、まあ、自分から発信する機会がない人の代わりに、そうした声になっていこうということを考えているんですけれども、うんうん、あとは、まああのまあ、みんなの先に死というものがあるにせよ、はい、そこにどう向かっていくのかとか、どう付き合うのかということを自分なりに考えたものを、これあの、出版社、どちらですか、まあ、ライフサイエンスというね。あの割と医療系のものを出しているので、ちょっと珍しいらしいです。あの、ミュージシャンが本を出すっていうのは。うんうん
0: あの最近、障害医療など分野だけではなくて、いろいろな分野においても、当事者研究、当事者が哲学する、うんうん、当事者が言葉をつぐっていう、うんまあ、そうしたような動きというのは、続いていてますもんね、うんう
2: んうんでまあ、今回ね、いろいろニュース取り上げる中で、そのガザーについては病院のが攻撃されるって言った時に、うん、病院っていうのは、基本すごく病院というインフラに支えられていて、はいで、実はそうしたものが機能しているっていう前提で、毎日が遅れているっていうことをすごく考えさせられていて。うんうんであのまあ、自分っていうものが病気を持っているっていうことも含めて、いろんな人との関わりだったり、それはあの人との関わりだったり、社会との関わり、インフラ施設との関わりだったりっていうものを通して、日々生きているんだなっていうことを、すごく考えさせられてい
0: て、うんうん。そこからね、避難できない方もたくさんいらっしゃるんあ
2: の動けって言われて、僕、実際あの3週間、全く自分では動けなかったし、歩き方すら分からなかった時期っていうのがあって、うん、でその時に。こっからすぐにあの例えば南の方に逃げろって言われた時に、はい、まあ、自分の力でどうしようもないっていう体験をまあ、実体験としては持っているので、うん、で、僕なんかよりもよほど症状が重かったり、あるいはあの外科的にあの、うん、厳しい人とかもいるだろうし、うん、新生児とかもいますもんね。うんなんかそういうことをすごく想像して、やっぱりそのガザのニュースとかを見るときは、僕はそういう視点であのすごく見てしまうなっていうのをまあ本でもそういったことを話してますね。な
0: るほど。うん、今日はダさんよろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。<笑>続いて宝塚歌劇団の元劇団員で LGBT アクティビストの東小雪さんですよろしくお願いいたします,んはんはしします先日お電話で、はい、ありがとうございますいま、えー、東さんは2013年に東京ディズニーシーで初の同性結婚式を挙げ日本初の同性パートナーシップ証明書を取得し話題となりました LGBT 女性の生き方などのテーマを中心に講演やメディアに多数出演なさっています著書になかったことにしたくないチップからの性虐待を受けた私の告白レズビアン的結婚生活などがありま
0: す東、はい、さんはあの10年以上この講演活動をされていますけれども、うん、観客とかの反応とかあれ話してほしいというテーマの変化とかってありますか
3: ありますこの10年でやっぱり LGBT という言葉をまず知ってもらえるようになったこの間研修させていただいた会場では LGBT という言葉知っていますかとあの聞いてみたら全員手が上がってただ、まあ、身近にカミングアウトして生活している人がいますという方は、まあ、少し少ないかなという感じで私がお仕事を始めた時は LGBT という言葉をねあの知らない人がほとんどだったので私やっぱり知らない人権は守れないと思っているので、うんはい、まずは言葉があの知ってもらえたっていうのはねすごく嬉しい変化だな大きな変化だなと思っています
0: 言葉が一つ一つ何を意味しているのか、どんな当事者がいるのか、性的思考とは何か、うんうんうん、そしてそういった当事者がいたときに、まあ、例えば勝手にもう急にセックスの話を聞くなとか、うんね、あの体の状態について聞くなとか、そ,ね、そこからでしたよね昔
3: は本当に私も、今思えばセックハラにあって、辛い目にあってきたんですよね。うん、だけど,あの今ど、今はやっぱりレズビアンだからって言って、私に対しては減りましたけれども、うん、でもまだまだやっぱり悩んでる学生さんや、言えないっていう気持ちを抱えている当事者の方がたくさんいるので。But he... It- まあ、根気強く続けていかなきゃいけないことだなとは思います,、うんそ
2: うですねうん、先ほどねあのちょっと先に到着して東さんとお話ししていたんですけど僕今日映画を見てきた会議なんですけども「あはい、あのシチリア・サマー」というイタリア映画をあのしかも中学校の娘に誘われて、うん、いい映画があるから行こう、うん、あい,い
0: 誘われ方
2: 。でこれがまあ1982年のイタリアを舞台にしてるんですけどこれはもともと1980年にイタリアだった事件で同性カップルが銃殺されるという事件があってでそれをもとにした映画なんですよね。うんで同性のカップルがあの少年がねあのお互いに惹かれ合ってですごく仲の良くなる夏を過ごした、まあ、あとある事件が起こるっていう作りになってるんですけども、はい、むしろ中学校の娘の方がねもともとそういったあの関心を持ってであの見てほしいから一緒に行こうよって誘ってくれてうでそういった意味ではその娘の世代ではやっぱり今言った言葉の使い方だったりその共有している感覚が違う。で見終わった後の娘が私たちの年齢とパパたちの年齢とその上の年齢では多分この映画を見た感想が違うと思う。うでだからこうやって一緒に見て話をするっていうのがいいと思うんだよねっていう娘からされておうおうおう、うん、その通りだと思いますっていう<笑>。<笑>むしろ娘さんからすると説得対象というか、うん、ほらほらこんなことやっちゃダメだよみたいなそうそうそうそう。で、主人公も10代の少年たちなので、うん、娘は同世代。で、やっぱりただし80年代のイタリアで、そこで展開されて、イタリアは非常にその通りは同性愛嫌悪が強い社会、シチリア島が舞台なんですけれども、非常に強くてで、いわゆる強制施設とかそういったことも出てくるんですけども、うん、そこで、あの嫌悪の対象として使われている言説は今でも日本の SNS のネット空間ではほぼ同じレベルのものが実はあるなと、うん、でじゃあなんでこうした言葉がいまだに日本ではあの普通に使われているんだろうということもこの昔のイタリアの映画を見て今の日本を思うっていうところにもすごくつながっていったなっていう、うん、感想がありました。あのね、アリの王っていう映画もも、はい、年代のイタリアなんですけれども、うんやっぱり見て同じようなことを考えま
0: したね。うん。うんまあ、この間、そのいろんな土足がこう可視化されてるというか、人の家にこう招かれて入ってるつもりかもしれないけど、あなたは土足でずかずか入ってますよっていうものが、まあ例えば可視化される、うん。あの、例えば親戚の集まりとかでね、うん、あの子供はいつむんだあ、それ土足です。<笑>とか、うん、あの、性的マイノリティの人が自分の人生について語る。セックスはどうするのそれ土足です、うんうん。こういった線引きがされてきてるんだけど、例えば海外から来られたと見られる人にパスポート持ってるのそれ土足です。うん、とか、うん、トランス当事者の方に正の形状今どうなってますそれ土足ですって、うんうん、まだ土足だと可視化されてないものもたくさんあるということも、うんうんうん、実は今月いろんなニュースで見えてきたところがあるんですね,ですね、うん、またあのいろんな暴力の話も取り扱われていくので、うん、まずはリスナーの方から最初のメールこちら紹介しましょう、うん、は
1: い、えー、ラジオネームたぬき村の直子さんいつもどうもありがとうございます私が今月気になったのは宝塚歌劇団の一連の報道ですジャニーズの問題も閉ざされた世界で戦後直後から長期にわたるメディアを巻き込んだ支配の体制が作られ、宝塚でも軍隊のような上下の支配体制が長年続いていたと。市川猿之助さんは有罪が確定したそうですが、自身を追い込むことになったパワハラ疑惑についてはまだ語られていませんよね。現在放送中の朝ドラブギウギをとても楽しく拝聴しています。えー、舞台に立つ人は舞台裏の苦労を表に見せないんだなと思うシーンがいくつもありましたが夢のある仕事をしている人たち自身が狭く閉ざされた世界にいたのだなと今年のいろいろな報道で思いましたそして誹謗中傷でさらに心を痛める被害者が出ていることに怒りを覚えますと。
0: ラジオネームない方から、私がショックを受けたのは、ジャニー北川氏からの性被害を訴えた男性が、自ら命を絶ったというニュースです。男性が地球ジャニーズ事務所に被害を申し出てから、5ヶ月もの間応答がなかったことや、誹謗中傷にさらされたことによる耐えがたい精神的苦痛があったことを遺族が表明しています。これほどの重大事件について国が動かないことに大きな疑問を感じますというふうにいただきましたまずあの東さんに宝塚の件とそれから旧ジャニーズなどの問題についても伺っていきたいと思いますがこの数日間あの旧あのいや現宝塚のさのまざまな暴力ハラスメントの問題というものが報じられて最初は報告書が出されたんだけれども非常に不十分な仕方で,で世論がいろいろと注目する中で再調査ということになりましたこの動きについてはどう思いますか
3: どう昨日ですか、ね、は労働基準監督署が入ることになったとといいううう報道もああって、はい、あの動きがあるなというふうにはあの慎重だですねあのまずですね皆さんきっと厳しいというイメージはあると思うんですけれども、はい、ただ厳しい上下関係があるわけではないということはお伝えしたいなと思っています、うんうん、宝塚歌劇団の舞台に立つためには宝塚音楽学校に入学して2年間過ごすんですけれども1年目が余科生2年目が本科生というふうに言います。でその「余火生というのはですね、えー「おはようございますお疲れ様でしたすみませんでしたありがとうございますはいいいえこの6単語しか1年間人前で話せない笑顔もダメ笑顔もダメ,もダメ口角が少し上がっていただけでもまあそれは失敗と言って、はい、言われてしまう身振り手振りも私たちの時はダメでこの「体側といって「気をつけ」の姿勢で。うんでも、ね、そうした中で阪急、えー、電車にお辞儀をするようなルールがねなくなったとかなくならないとかそういうことが取り沙汰されますが問題なのはそのお辞儀をするかどうかではなくて「あなたお辞儀しなかったでしょ」うって本家線に言われた時に「あいやいしました」とかそういうことはもう問答無用で「うん、うすみませんでしたすみませんでしたすみませんでしたすみませんでした」と謝るしかないんですんその学校がほ授業が終わった後に音楽学校の廊下をみんなでぐるぐるぐるぐる歩き続けて、えー、本科生を見つけたら走っていって「えー、失礼します」「何月何日何曜日よか何々をさせていただく者が笑顔してしまいましたすみませんでした」とかそういう統一部もですね、はい、反省で言うそれを全員余科生が共有していないとどうして失敗言えないのというふうに。で学校でも寮に帰ってからもお話し合いの部屋という小部屋に集められて、もう風呂にも入れない。トイレにもなかなか行けない。食事も十分に取れない。そこに本科生がガンバンバンバンとノックに来て、な、ま、ん、あ、とかの失敗を言ってください。またすみませんでした。何月何日何曜日ということを永遠、それが厳しい上下関係。今は量が立て替わっていたりだとか、設備が変わっていたり、その、えー、2018年に指導に耐えかねた余科生が飛び降り自殺未遂をしているんですね。そうしたこともあって、改善があるというふうには言われていますけれども、はい、そうした鍵かっこ付つきの指導の上下関係の、まあ、文化というか、うん、それが連綿と続いてきた。私がいたのは、えー、17年前なんですけれども、それが劇団でも、音楽学校のそうした文化が、劇団でもある上下関係がある。その中でこ、この度の悲しい事件につながっているとあ、悲しい件につながっていると思って、私はもう後輩が亡くなってしまって直接面識はなかったんですけれども、本当に、うん、もう本当に悲しい気持ちでおります。
0: うんそうした風土というものがあの、例えば多少の改善があったとしてもあの、残っていたらいけないものってあるじゃないですか、はい、超えてはいけない一線というのはあるわけですね、うん、そのあたりについての改善の動きというのは、外から見ていて何か見られたのか、やはりそのあたり、今でもそうなんだって驚いたことがあるのか、どうでしょうか。
3: その劇団の報告書の中で9回の公演を8回にするとかリハーサルを前日にするとか、はい、もちろん長時間労働を是正していくというのは必要なことではあるんですけれどもそれではやはり根本的な解決にならないと思いますし、うん、ご遺族の方が訴えているパワーハラスメントはなかったというふうに言われていてそれはもうあの再調査が必要だというふうに思いますしとても会見も報告書の内容も納得できるものではないなかったただ新しいなと思ったのはその空組の劇団員が意見書を出したりだとか、はいえー、組ルール報告書の中にこれはあったんですけれども独自の組ルールが自己目的化していて芸事を妨げているという発言があったそうなんですね、うん、もうまさに寝かさないでいたらあの芸事に差し障るわけです、はい、なのでそうしたことをあのおかしいよっていう声があっているのはまあ、現代的というか私がいた時とはずいぶん違っていて、うん、何かもう本当に声を上げられたりだとかきちんと調査されたり後輩の健康が損なわれないといいなってなかなか難しいなというところとあとまだ今も講演が続いているんですね、うん、これはなんかどういうふうにお感じになるかを聞いてみたいなと思いました今も講演が続いていて空組公演もまだ中止の発表はない状態
0: なんですええー、うん。あの、今のお話を聞いていて、あの、思うことはいろいろあるんですが、まずあの、前提として、その、東さんがいろんな経験をこう、お話しされるじゃないですか。で、それに対して、東さんがの例えば、あの、歌劇団として表に出ていた期間が短いことを持って、それで何が分かるんだみたいなことを言う方が現代いらっしゃるんですね。で、旗から見ていて、いや、あの、例えば、その、学園で、あった、ある種の、ま、有害な風習というものは、間違いなく体験されて、なおかそれをおかしいということが、後の、例えば、その、キャリアが何年間だったかに関わらず、証言当事者としては当然ありうるものなんだけど、そこ関係あるのか、つまり、当事者性っていうのを何とか削ぎ落とそうとするような、ま、ファンダム、あの、というのがまず一点あって、それの発言資格を奪おうとしているというのが一点と。それからもう一つは、現代その適応し続けた方などは、いやいや、それは愛なのだと。で、あの、その段階で卒業したったらいい点は見れないけれども、その後、愛のこう、芽生えるようなタイミングが本来はあるのに、一面しか見ていないのだというような反応などもあったりするわけですね。こういった反応については、東さんどうお感じになりますかうん
3: その寝かさないでで取り囲んで大声を出したりすることがあって私も本科生になったらこれをやってしまっているんですねその加害と被害の連鎖暴力の構造が問題だし私もやってしまった加害性があるというところがすごく重要なところだと思いますそれは宝寺の全員なんですね残念ですけれども全員なんですなので伝統厳しい指導あれがあったから今の私があるというふうにいう体験が出てきてしまうしそうで
0: すね。そうですね
3: 。そ,でそれで寝かさないで、こう、外部漏らしをしたら、連帯責任だみたいな、わーッとやられるのが、もう抜けない。ある種の洗脳15、うん、15、6歳で中に入って、えー、食事も取れない、生理も止まるみたいな環境の中で、自分の考え方を丸っきりこう、変えなければ生きていかれない、中に残れないんですよね。うん、そうした状況の中で、まだ、話せない話すのが怖いであったり、うん、本当にあれは良かったんだと思わないとい生きられないというかですね正当化しないといられないそれは加害についても被害についてもそうした構造が見て取れるなというふうに、うん、あの OG の人たちが何も話さない怖さというかね、はい、はすごく感じます
0: 。うんあの旧ジャニーズの問題でも、また他の例えば映画の業界とか音楽の業界でもそうですが、最近、そのトキシックファンダム、要は有害なファンコミュニティというのがたびたび問題となっていて、要は何か特定のアーティストやあるいは事務所が問題を起こしても、それをあの批判して変えてもらう、あるいはアーティストにそんな山の手に立たせないでくれというに要求するのなくて、いや、何も問題ない、あるメディアは偏向報道をしている、あれそうしたようなものというのは他のところにもあるのになぜ非難できるのかという格好で。カバー続けるるというコミュニティがあったりすすんですよねもう一度教えて
3: な何「トキシ
0: ックファンダム」要は独製のある,あののある、うん、ファンコミュニティ
3: それジャニーズにも
0: 旧ジャニーズだけでなくもう
2: いろんなところ宝
3: 塚にもすごく感じますねそれをすごく感じて今日ここまで来ました
2: 永瀬さんこの点いかがですか、まあ、あの今の東さんのお話にちょっとあの震えながら聞くというのかね<笑>まあ、僕なんかはねあの、部活サッカー部でね、でまあ、当時、やっぱり水飲んじゃだめとか、ああねね、時間を送ったらたら、外周30周とかなんかそういうのもやってたんですけど、うん、ただ、うんうん、たただまあ僕はの性格的にそういうのをあのサボって、やったふりをしたりとかして、ごまかしていたんですが、ただ、真面目な人ほど、ちゃんとやっちゃうんですよね、うん、で真面目な人ほど、言われたことをちゃんと守ってしまう。でここってその適正的にそういうのをふわっと流せるあの人は実は少なくて、まあ、特に年齢とかもあってまともに言われたことをやってで真面目であるっていうことによって背負い込んで出られない自分に対して真面目であるがゆえに苦しくなってしまうっていう状況がずっと続いてしまうっていう、うんうん、あの,のをすごく感じるしで中の,でその正当化しないと自分の経験っていうものに何かしらの意味があってこれがあるからここに来れたんだっていうふうにそれはそういうういいい理解をしなとと非常に辛いと思うんですよねでその心理本人がそういう心理になるということは一旦は、まあ、分かるので、はい、なのでそこに対してのどうそれをほぐして話をあのそうじゃない考え方もあるっていうふうにできるかっていうのもやっぱり周りのサポートでもあるし、まあ、東さんがその世界から外に出て話すことに,っ話すことによって多分その話してることがえー、そんなことあったのっていう反応によってあこれはそうしなければいけないんじゃないんだっていうふうに柔らかく解きほぐされていくっていう体験が多分幾度もあったと想像できるんですけども私それはすごく必要だと思うんですよねただその壁を取り払うっていう時に今チキさんが言ったようなそのファンダムが話強固な壁となって、はい自分たちが応援しているこれこそが正解なんですよっていうふうにするとで真面目な人はそのファンに対しての責任もあるこの人たちは自分たちはあの,のエンターテインメントであの楽しませてきたんだっていうことを真面目に考えてしまったらそのファンの要求に対してそれに応えなければいけないっていうことでいやじゃあこれは問題ないんだっていう考え方にまたつながっていってしまう,うそのあたりは非常にこう解きほぐす時にどこから手を入れていくのかただし結結局はこうした何かしらの事件が起こったりして、それが表面化しない限り、なかなかこれが自発的に直していくっていうのも難しいっていうのも、今回一連の、あの、件で。で、さらに言えば、まあ、そのジャニーズの、あの、亡くなった方のニュースが出た後でさえも、後でさえも、それが続くっていうものを見ていると、うん、あのすごく問題はあの難しいなとも思ってしまうんです、ね、そうですね
0: 、うんあの、羽生結弦さんの件とかのネットの反応とかでもそうですし、うん、今回の件でもそうですで、旧ジャニーズに関しては、お粗まきながら、その誹謗中傷やめてくださいというアナウンスを何度か行っているわけですけれども、うん、宝塚がまずこういったファンコミュニティへの応答責任、うん、要は、自分たちはこうしますっていうことを言うだけではなくて、ファンコミュニティに対しても、まあ、どうかいろんなものにについて勝手な推測とか勝手な攻撃とかそうしたものによって加害の連鎖をすることをやめてくださいっていう呼びかけは必要だと思うんですよね。
3: 今いる現役生に劇団生に対しての誹謗中傷をした場合は裁判を起こしますというようなあのやめてくださいということが公式ホームページにあったけれども、まあ、証言をしている王子私と匿名の方が何名かいるんですけど証言をしている王子に対してだったりとかあ他の王子に対しては何も特にない何もないで
0: すね。でもそうした中で、あのたくさんいろいろな反響が来るわけじゃないですか、はい、でそうした反響、私もあの検索していろいろ見てますけれども、そうした中でやっぱり繰り返されてるんですよねあの、昨月、先々月、ここ1年間にあったことが、なぜあれだけ旧ジャニーズの件では名誉毀損、誹謗中傷、いろんなものにこ起こった人たちが、この件ではまた繰り返してしまうのかというところ、こうしたことのコミュニティへの応答性というのもあると思いますね。一つだけちょっと案内をしておくと、今私、高井調査機関支援機構チケラボという表の団体をしていて、はい、そこでメディア業界と芸能界におけるハラスメントや、それから圧力や忖度の実例をこうアンケートを調査していて、うん、ウェブでも関係者なのにアンケートをしているので、うん。心当たりある方は答えていただきたいと思います。うん、ただ一方で、東さん、これまで宝塚でも、あの、こういった調査の必要性とか。改善の必要性って、声は全くゼロではなかったと思うんですが、これまでの動きはいかがお感じになりますか
3: ?。全くゼロだったと思ってたんですけど。ゼロです,かですか。私自身、それが芸事に精進芸、うん、の道に精進する、舞台。うんうんうん私自身かなり長く思っていてこの度後輩が亡くなってしまって遺族の方の訴えを読んだりですとか社会の側が長時間労働パワーハラスメントはあの宝塚であっても許されないよねというふうに言っていただいて私自身あ,あれは長時間労働だったんだあの指導というのはおかしい厳しいじゃなくておかしいだと思っていたけれどもパワ職場でのパワーハラスメントだったんだということを私自身本当に最近ですよね人が亡くなってからでは本当に遅すぎますけれどもあのこの度ああれは労働問題だったんだっていうことに初めて、うんうん、10年以上、うん、音楽学校の暴力であったり劇団の上下関係のおかしさということはあの伝えてきたんですけれども私暴力だっていうことは分かったけれども職場の労働者の権利の問題なんだ働く人の問題だったんだっていうことは。うんうん分からなやっぱり、老朽
0: 象が入ったことで、あ、はい、そっ、っってなったってなたいうそ
3: うですね、だ本当にあの弁護団の方の会見であったりとか、うん、あのそ外からというかね、うん、言っていただいて、私自身、なんかどこかやっぱり、レッスンだったり、そういうことと一緒になっているので、うん、もちろんレッスンすることは必要なんですけれども、うんうん、あのその中で、あ自分もちょっと思い込んでいたというか、
0: る
2: 振り
3: 返ることができなかった被害
2: に名前がついたんです、ね、あそうですここで、そうです、そうです。うんうん、いや芸事のね、今の芸の道って話で、何かの技を磨くあの、到達するためには、こうした厳しい環境、はい、厳しい資料が必要なんだっていう建設っていうのはあって、はいで、それによって確かに高みに達した人っていうのもいると思うんですけども、うん、実はその時他のやり方の選択肢っていうものを選んだ上でそこを取っているかっていうと、実はそんなことはないんですよね。うん、で今だったら例えばポンジュロ監督があの労働時間とか全部守って映画を作るっていうのをあのパラサイトでやったんですけども、はい、じゃあ傑作にならなかったんですかとか、うん、あのこういう過程を踏まなければここの道までたどり着かないって言った時に実は他の選択肢があるっていう考え方は封印して、うんうん、もうこの道を行くしかないんだっていう思い込みによってあのたどり着いてるっていう場合が多いと思うし実例が特定の、ねうん、ステー
0: ジにあの適応できた人のみが成功とされるというル
2: ールですもんねだからもう少し実はその,あの選択の幅っていうのはあるんじゃないかっていうことも今例えば寝ないでやるのは芸事に差し支えるっていうのはまあ言ってみればそうですよね当たり前ですよ、はいうん、でたっぷり睡眠時間とって休養取った方が実際いいパフォーマンスになるでもかつてはいやそんなのは甘い寝ないでや,やんないとこのステージに立つ資格はないっていう言説が当たたり前になっていたわけですすからここの選択肢をややっっぱり増やすっていうことも、非常に大事でですよねも東さんがおっしゃられた、厳しいだ
0: と思ってたけど、これはおかしいと思うようになった。でも、おかしいだけではなくて、これは違法であるとか、うん、あるいは暴力であるとかそ、ね、そうした適切な名前を一緒に手に入れていくっていう過程が、今はその特定の、その、有害になったり、あるいは古い、いろいろな問題のある、その、ルールが残っているコミュニティの中でも、伝わっていくことが今、問われてますよね。
3: 違法ですよね長時間労働もパワハラス違法。<タッ>なんですだけれども、劇団側は真摯に向き合うということを何度も繰り返しているけれども、とても真摯に向き合うように、向き合っているようには、ご遺族の方に対しても、今働いている働いていてるスタッフの方、宝現役のタカラジェンヌに対しても、とても真摯な対応が取られているとは思えないです、何か調査をしもうこれからだし、改善をしたわけでもないのに、舞台が続いている、お客,客席が満席になるんですよね、商業的に成功してるということは、もちろん素晴らしいことですけれどもそこで働いている人の命というのはどうなんだろうというふうに、
0: ね、えあの最後に一言だけの「愛しているから厳しいことを言うのだ」というふうに言うのであればファンが今宝塚などに対して「愛しているからこそ厳しいことを言うべきタイミングでその今は自分たちはちょっとチケットを買える状況にはないと、うん、なぜなら自分の好きなアーティストたちが危険な目に遭い続ける可能性がある。うんことについて、すごい心配もしているし、そこに加担するっていうことに対する後ろめたさもあると。だからどうかクリーンな状況を作り上げてください。そうしたら私たちは客として支える覚悟はあるけれども、その間は厳しいようだけれども、愛があるがゆえにノーを言うというか、そうしたようなそのことを言ってほしいのであって、愛という言葉でいろいろなお菓子を正当化するっていうことはぜひないようにしてほしいですよね。ではリスナーの方が他にもたくさんメールいただいているので、はい、紹介していきましょうかの
1: 方はラジオネームがない方ですけれどもどうもありがとうございますメール、えー、私が気になったのはオリンピック招致の内幕を明かした、えー、長谷知事の発言です、えー、長谷知事は事実誤認があったとして翌日に発言の撤回を表明しましたがどこが事実誤認なのかを問われても回答を拒否しています、うん東京五輪は当初、コンパクト五輪と銘打っていたものの、予算が際限なく膨張していきました。電通と関連企業の贈賄が明らかになりましたが、東京オリンピックの残務処理団体はあっという間に解散してしまいました。巨額の税金を投入したにもかかわらず不透明な部分が多すぎると思います長谷知事の発言を機に徹底的な再検証が必要ではないでしょうか
0: うん。その他の自民党5派閥の政治団体収支報告書未記載の話であるとか、うん、毎月、えー、閣僚級あるいは副、えーはいうん、あの副大臣とか、いろんな方々が辞めた話などについても、えー、たくさんメールをいただきました。長瀬さん、こういった動き、いかがでしょうか
2: まあ、あの、長谷さんに関しては、あの、あ近島さんがね、はい、あの、素晴らしいコラムを文春を書いて書いてましたね。これをねあの、熟読してくださいというかね、はい、とは思うんですけれども、うんえっと、発言の撤回、僕ね、これは可能なのかっていうか、はい、意味がまずわからないんですよね発言の撤回発言の撤回の意味が僕はわからなくてこれメインブラックみたいな銃を持っててね、うん、あのし喋ったことの記憶を消すとかであれば、うんはいはい、あのあ撤回されたっ、ね、ていうことができるかもしれないけども、うんね、あの撤回するっていうのは僕はあの正直、政治家の言葉を撤回することはできないと思っていて、むしろ、何にしろ、発言したことに対して、それに対しての説明責任というのが、もう、発信した言葉にはすべてついてくるっていうのが。衛生と謝罪と真実の再説明はできるわけですね、うん。再説明ができます。撤回は無理だと、うんあの。特に、公人の言葉っていうのは、あの基本的に、あ今の言わなかった頃にしてっていうのは、公人の言葉にはない。うん、ない上で、言った言葉に対して、あの事実誤認っていう言葉を言うんだったら、まさにこれこそ説明する。はいもう説明の宝庫みたいなものがここに、事実、こ人です、こことこことこが実は事実と違いましたっていうことを言えばいいわけで、うんうんはい、でこの長谷さんの撤回して、あのー、終わりにしようとしているのは、僕は問題視しているのは、実は長谷さん以外の人にこの質問を当てたときに、長谷さんが撤回しているからコメントしないっていう言い方をする人が多いんですよね。官とかな、うん、なののののでで僕ははまずこ撤撤回回っってものはないですっててもいいすうのを共有して、はいはいで撤回したってことは、その、そういう事実は全くない。なぜなら僕の中にありますから。はいはい。長谷さんの言葉は僕の中にありますし、なんなら長谷さんのブログの中にもありますから。ありますね。撤回されてません。っていうのを前提として話を組み立てていかないと、うんうん、あのいけないと思うんですよね。これは、あのまあ、もちろんオフレコでとか言っていたわけですけども、はい、同時に公人が、しかも自分があの招致推進本部長をやっていたという立場で、うん、当時のことを語っているということに関しては、これは公的な発言なので、はい、あのこれもあのレコードから消しても記憶に残りますから、あのまあ、これはあのぜひね、僕に関してはオリンピック、このハさんが言ったことって、もともとこういうことがあったんじゃないのといろいろ言われている中で、はいまあ、じゃあ、具体例が一つ出ましたねっていう話だとす。すごい真実味がありますし、うん、でここからもう択だと思うんですよ、
0: 要は、ハさんが本当のことを言ったけれども、なかったことにしようとしているのか、うん、それとも、長谷さんがものすごい嘘つきで、べらべらとあちこちで、まあ、サービス精神で自分を持って語る人なのか、うんうんうん、でもし後者のパターンだったら、これは知事をやらない方がいい方がですよ政治家に向いてないからまずやらない、だから辞任ルートです、うん、で真実だったならば、これはあの汚職とか献金とかそうした問題の追及ルートなので、うん、このルートの2択しかないんですよ。うん、だけど撤回っていうことによってどちらのルーツも進ませないという抵抗をしてるんですよね、うんうんうん、これはちょっと大きな問題ですよね
2: あの東さんっ石川県なんですよね
3: そうな,すなので小さい頃からですね<笑>森さんだったり、はい、長谷さんだったりという有名なおじさんみたいなね<笑>ん子供でしたからね
0: <笑>かうう次から次へと、うんそうですね、こういう問
3: 題が出ても本当に情けない歯科らしいですよね
0: そうですよね、うん、でもオリンピックもこれまた例えば多様性のためにとかそれこそコロナを乗り越えた証としてとか微妙な日にこう推奨されるみたいなところがあったりしたじゃないですか一方で例えばソチオリンピックの時のようにその性的マイノリティに対する抑圧というものに世界がノーと言ってる中で日本はプーチン氏のところに人を送るとかそうした様というのがあったりしたわけですねこういった矛盾や問題点について東さんいかがですかいや
3: もう本当にあのやめてほしいですねそういうことに、性的マイノリティ本当に困っている人たち、今はたくさんいるので、本気で取り組まなきゃいけないのに、そうしたことに何か利用されているようで、なんだろう、あの本気でや,やらない人権の問題なのに、すすごく悲しいですね
0: そうですねそして人権の問題という点でいうと、やはりさまざまなあのニュースがある中で、大きな動きとしては世界的にこちらのニュースですね。うん
1: ラジオネームプランクトンさんです。どうもありがとうございます。今月のニュースで一番気になっていることはイスラエル軍の動きです。イスラエル軍はガザ地区の病院を攻撃し、その理由としてハマスの拠点があったからだと発信していますが、私はそれを見るたびに2003年のイラク戦争を思い出しています。イラク戦争の時はアメリカがイラクは大量破壊兵器を製造・保有していると言ってイラク攻撃を始めましたしかし結局大量破壊兵器は見つかりませんでしたそのこと自体当時唖然としたのですが今回のイスラエル軍の行動に対してイラク戦争の反省をしっかりと指摘する人があまりいないように思えてずっと「えっえっえっ?」と思っています
0: うん検証が必要だって言い続けてるわけですよね、えー、ラジオネームトンプードロさんありがとうございます
1: 、はい、ありがとうございます
0: 十一月の気になるニュースはロシア軍のウクライナ侵攻ですどうしてもイスラエルとハマスの衝突によってそちらにニュースを割いているメディアが多くなっている気がしますただロシアのウクライナ侵攻は今も続いている問題なのでもう少しでいいから現地の状況や戦況など取り上げてほしいですそれにしても国内のごたごたにはうんざりです。海外では今にも他国からの攻撃によって命が奪われそうな人たちがいるのに、日本の政治家は、保身、保身、保身、うん。最初にちゃんとやっておけば国会が紛糾することもないのに、なんでちゃんとやらないのかなというふうにいただきました。ダーさ
2: んいかかがですかそうです、まあ、あの先ほども、ね、そのガザの病院の話、僕、しましたけれども、やっぱりこの,あの戦時国際法で病院への攻撃というのは禁止されているんですけども、うん、これ、戦時っていうことがポイントで、要はまあ戦争状態にあって、相手が敵国であった状態であっても、病院を攻撃してはいけないっていうと、あのー、取り決めがあるわけですよね。はい、でこれは、ただし、敵の戦闘員がそこにいるから攻撃していいっていうことであれば、この国際法はもう意味をなさない。で、じゃあこれ司令部があるからいいんだっていう話になっても、僕はそれでも意味はなさないと思うんですよね。で、ただし、まあそういった理由で攻撃しているからには必ずその証拠っていうものが、出さなければいけないんですけども、もう、あのー、RC5 病院への攻撃が始まってからだいぶ時間は経っていてで、うん、で、IDF とか映像とか出してるんですけども、結局これは決定的な証拠にはなってないんですよね。うん、で、あのー、かたや、あのー、そもそも、あのー、うんもうガザ地区からパレスチナ人を追い出すんだっていうような計画が書面で露見したりとかっていう意味ではより説明責任っていうのが大きくなっていてこれはそうした目的ではなくてそのあのハマスのソシレブを攻撃しているんだっていう証拠をもう国際社会に提示する義務がもうイスラエル側にあるんですけれどもそこに対する突っ込みは非常に弱い弱いしでどうもイスラエル側がそれに対してそれこそあの向き合おうとしてなくてでそのハマスっていう単語を出すことによって、うん、ある種そこから先には話を進めないようにするでイスラエルという政権が取っている行動に対する批判をユダヤ人という民族に対する批判っていうふうに拡大させるっていう、うん、あのー、まあそれイスラエル政権が取っているスタンスというのはそこにつなげていて、うんうん、でやっぱり特に日本で、えっと、この問題を考える時にはそこは割と切り分けてイスラエルの政府が取ってやっている行動、イスラエルの軍が取っている行動っていうものに対しての批判っていうのは、やはりもう少しした方がいいんじゃないかなと。というわけだ、ねうん、上であの、証拠
0: について一つ思うのは、うん、今、小出しに証拠出してるじゃないですか、うん、あれで一個一個検証するっていう態度、実は間違ってると思うんですよ。と、うん、といううのははイスラエルがやるべきことはもう病院の攻撃が終わったというふうにまあ判断するならば、このような証拠に基づいて判断したという、事前に集めてた証拠を出すべきで、後からほら見たことかっていうのは、事後的に正当化するために、証拠をまあ改ざんしているというか、自分たちに都合のいい情報だけを集めてる段階ですよね、攻撃してから情報を集めても、それは説得性がないので、いかにして情報を持っていて、すでにもうこの情報はいらないから公開しますということだったら、ともかく中に入ってレポーターで、どうもこういうふうにも解釈できますみたいな、混乱をさそうとしてる姿
2: といいうものはやはやり不誠実と言わざるを得ないですよねあ,のあとはそのどこかにスポットライトが当たると他の部分が暗くなってしまうっていうのがそのスポットライトの効果としてあって、うん、で今確かに世界中のスポットライトがガザ地区に今集まっていて、はいまあ、それによってむしろそのイスラエル側が言っていること以外の,あの話っていうのもそのアルジャジーラとか報じることだったり現地にいる人の話だったりっていうことも同時に知ることができるんですけどもなの、うん、そしたらその時にじゃウクライナで今起こっていることっていうものの。に対しての光の当たり方が弱くなったりまあ、それはシリアで起こっていることだったりあのスーダンで起こっていることだったりということに対してもあの難しくなってくるんですよねただやっぱり人のキャパシティとしての情報処理の量っていうのがもうすでにオーバーロードしている状況っててていいうのがあちこちで生まれていて、うんえー、でそれが実はいろんなところで起こっている排外主義的な反応だったり差別反応だったりもう新しい情報をも入れなかったり、まあ、マスコミが言ってるような嘘だったりとかっていう指摘にもう簡単に処理しても新しいものを入れない態度につながっていってしまうこのあまりの情報量の多さっていうものの処理の仕方をまあ分からない僕もすごく大変だと思ってますし、えーえー、あのそこでシャットアウトしちゃってですごく少ないチャンネルから取った情報だけで判断するようになってしまっているというのが、うん、いろんなところで起こっている気がするんですよ、ね、そう
0: ですね、うん、複雑さをこうやって縮減するシステムというのは、人の心の中にいろいろあるんですが、うん、それがある仕方で発揮されると、他者に攻撃的だったり、うん、あるいは他者を不信。な状況で信頼しないという状況につながったりする、うん。その付き合い方というのはとても問われると思います。東さん、このガザー、それからウクライナなどの動きについてはいかがですか
3: 。まあ、私はやっぱりあの病院の中で、新生児の子供がね、うん、あの裸で転がって転がされている映像でしたりとか、うん、子供に別れを告げる、あの親御さんがね。あのそういったものを見て本当に子どもたちがたくさん亡くなっている中でも本当につらいですし、うん、うんそのイスラエルの自衛ということがあの言われましたけれどもだけどあの本当にその被害に遭った人たちの中にたくさんの子どもがいるということがもう胸が痛くてたまらないですね。うん
0: イスラエルの兵士がね、その現地でレインボーフラッグをこう掲げるというシーンもあって、ええそれはその自分たちは人権を守る側だ。で、ムスリムはそうした性的マイノリティも含めて非人道側だ。つまりこれは人道対野蛮なんだって演出のためにこうフラッグが使われたり、うん、ある種の人権ということを振り返ざされたりするということがあったりする。うん、そうしたのことについてもやはりあの絶望的な状況なので、それら一個一個について疑問を抱いていくというのは重要かなと思います。うん、では、続いて。えー、ラジ
1: オネームしぐしぐさんからいただいたメールですどうもありがとうございます、えー、ラジコで聞かせていただいていますどうもありがとうございます商店が気になっているのは、えー、市販薬過剰摂取ーオーバードーズ、えー、東横で市販薬を違法に販売していた人が逮捕された件です10代20代特に学生が市販薬を過剰摂取しているという問題市販薬ということで、大麻とか覚醒剤のように簡単に取り締まりできない。こういった形での薬物乱用というのは今後も広がっていくのではという不安があります。薬物は使用方法を間違えば毒になる。そのことを少なくとも小学生。できれば低学年から教育を行い、市販薬を含む薬剤に関する教育を行う必要があると思いますと。といいいただいてままます
0: すす、はい、それから沈黙ののさんありりがが
1: とうござ
0: 国立大学法人法人案が気になります、うん、小学生の子供が博士になると言うと頑張れと励ましたものですが、うん、大学生になって大学院に進学したいと言い出したら心の奥底から賛成できません、わかる、うん、なぜ修士博士になるほど就職が難しく不安定な人生になるんでしょうか審議の進め方も強引すぎますと私も大学院に行っているのでとてもよくわかります。うん
1: ラジオネームつつぶっこさんああいいももどううありがとうござまます今月私は難民移民移ェスに参加しました、うん、チキさん、南部さん、ダースさんなど、えー、尊敬するアクティビストの皆さんをお見かけして、ミーハー心が騒ぎましたが、有名、無名、属性に関係なく、集まった全員が広いフラットな芝生の上にいる光景が、みんな平等で対等なんだということを象徴しているようで、感動しました。一方差別区議の言動を受けたった1日1つの公演で開かれたフェスでさえ平和を維持するのは大変なことだと知り世界平和が果てしなく遠いものだとも感じてしまいましたがこの日いただいたパワーを胸に自分にできることを諦めずにやっていこうと思いましたといただ
0: いています。そして目光の唐揚げさんありがとうございます今月気になったニュースは創価学会名誉会長の死去とそれに対して政界からののの反応のあり方また報道の少なさです2世だった私は18歳で活動をやめましたが世間と違うルールを守らされたり親が活動でいなかったり自分も活動させられて休日普通の子みたいに普通の子と遊べなかったり、うん、変な目で見られたり親や周りの人に話が通じなかったことが苦しかったなと思ってます。特に母が精神疾患で不安定なのに、父がケアを子供に任せて活動に出ていたり、思春期の真剣な悩みに対して祈りをあてがわれたり、将来の進路や結婚相手に当然のように総科学会の相手が想定されていることが心の模試でした。宗教2世の問題は宗教団体のみの問題というより、子供の権利の問題、社会の問題です。この宗教はそこまで害はないからと曖昧に許容したり社会が無関心になることで守れたはずの子供を見過ごしてしまうと思いますといただきました、うん、さて東さん今いただいたメールの中で気になったニュースなどいかがでしょうか、は
3: い、オーバードーズのことですね、うん、もちろんその薬物ああご薬の販売の仕方であったり処方の仕方ということも問題なんですけれどもその過剰摂取しなければならない背景に何があるのかっていうことそれが一番大事だと思うんですよねそこに虐待がなかったか家に居場所がない学校に居場所がないえ傷つけられた経験があるえおそらくほとんどの人たち子どもたちが何らかの生きづらさを抱えている背景があるはずなんですね。お薬に頼ることも何かこう生きながらえる生き延びるための一つのすべリストカットもそうかもしれないですけれども、うん、何かその前にある痛みに大人たちがきちんと答えていかないとえ咳止めを売るのをやめますとかね一、うん、<笑>個にしますとかそういう問題ではないですよね,、うん、よね以前は処方薬の依存が多かったんですけれどもそれがあの保険証の問題ですとか処方ねあの、うん、過剰処方しないようになったら今度は薬局にあるお薬に子どもたちが行ってしまって、うん、すごく値段も高いんですよね。うそうすると、そのために、あの、なんて言ったらいいんですか。うんと、生産業に行ったりですとか、はい、そういう女の子たちもいてですね。本当につらい、ついです
0: 。そうですね。その手前のいろいろな社会の。太さというか、社会の豊かさというのを問われているなと思います。ど、え、う、ー、です
2: か。そうですね。あの、今の処方、処方薬の話に関して、アメリカの状況が、あの、動物シックという本。本これ、神保哲夫さんが、翻訳されてるんですけれども、えーね、これを読むと、あの、非常にいろいろ考えが、あの、あの、広がるというか。これ、ドラマにもなって,いて、うん、マイケルキートンが出てる。あの、というのも、一つ見る。オオルというね、うん、その市販薬、処方薬が、いかに、こう、氾濫しているかという,、うん、いう状況ですね。えー、で、難民,民フェス、僕、あの、杉並区民でもあって、はい、なので、えっ、ー、と、僕の近。以上で行われたことが非常にね。僕は嬉しくて、うん、駆けつけたんですけども。うん、あのでオープン前から。ー開いたらすぐ買うぜっての<笑>も,うもうピザ並んでるみたいな状態で,で僕ちょっとその日夜あの、うん、江ノの島の方でライブがあったから割とパッと行って、うんうん、とにかくあのあの見れるものだけ見てっていうのでピザを買ってディーラーのお菓子を買ってでその日音楽のライブがあるからあのアフリカのジンバブエのマラカスっていうのが売ってたから、はいはいはいはい、これいいしそうだなと思って<笑>、まあ、実際その夜のライブでも使ったんですよ。へーあの子供たちもねいろんなあの子供たちが、うん、わーって遊んでるんですよね、うん、でその光景も見てあなんか天気もすごくいいし、うん、これはあのなんか僕は単純に希望を感じたんです、うん、あのそのこの瞬間をいろんな人たちがなんか楽しそうに過ごしているということに僕はすごく希望を感じたし、うんうん、でそれが、まあ、の自分の家の家近くでで体験できるだから僕は家族にも行ってあの後から家族は遊びに行ったんですけども、うん、なのでそういったあの場所があったっていうことは一つすごくやっぱりあの楽しかったしあの、まあ、その後に起きたことに関して例えば産経の記事とかにもなってるんですけども、はい、やっぱりそのフェスの非常にあの楽しい雰囲気っていうのが何でこんなに文章にすると一つもこう読み取れないような記事になっちゃうんだろうかっていうのがもうびっくりしましたね。はい、で、えーと特にその外国人だったりに対しての差別的な態度だったり排外主義的な思想っていうのはさっき言ったような不安だったりあの恐れだったりっていうものから感情が駆動してでそれが排外主義的なものにつながっていくっていう傾向があると思うんですけども、うんうん、あの難民民フェスはまさにその知らない不安になる怖い外国人は怖いって言ってる人たちがそこに体験して実際に目の前でそ,の、うん、そ,のそういった人たちが作った食べ物だったりあるいは髪の毛編んでくれたりとかっていうことで。うんうん体験することによってそうした不安だったりを解きほぐすっていう機会になるあの場所でもあると思うんですよね。ああの人も人なんだ、うん、この人がと友達なんだって思いますもんね、うんうんで。そこへのつながりっていうものがいろいろ見えてくる場所でもあると思うから、はい、だからやっぱそこに対する排外主義的な反応っていうのは基本この人はあ知らないんだな不安なんだなそして不安によってこんな行動とかこんな言動を取ってしまってるんだなっていうふうにまずはあのー、理解した上で,でどう説得するかっていうところは。まさにあの、それをやっていくっていうのが、すごく大事だなっていうのを改めて思いましたね、うん、場所づくりっていうのは、その意味でも重要ですよね,ね杉並議会で今行われているあの自民党の矢口議員とかの質問とかも,もう、もう非常に差別的なあの発言があって、うんでこう、外国人に対するある種の決めつけたあのレッテル貼りをしていたりするんですけども、これも知らないから、で僕はやっぱり知らない人っていうのがあの、大議員をやってたりするってのは、あんまりよくないと思うんですよね。はいうんそうした意味でも、具体的に選挙や政治のこ
0: とを知ることも必要だということで、うん、最後にいつ、は
1: い、ラジオネームない方ですけれども、ありがとうございます台湾総統選挙、うん、映画、ノー選挙、ノーライフのイベント、阿佐ヶ谷ロフトで、うん、台湾総統選挙が来年1月13日に行われることを知りました、はいうん、前回2020年の投票率は7割超え、お祭り騒ぎで興味深いです、うん、日本の投票率の低さを握る鍵があると思いま
2: すと。うんうんあ先にあの選挙映画がね、目白し、はいはい。これ台湾総統選挙は僕とプチ鹿島さんは行きます。はいああ行きますか<笑>ます。そうですか。今の辺が、はい、はい、あのー、見に行こうと思って、お祭りを見に行こうと思っていますう。うん、私も数年前、あの住民投票の際にね、うんうんうん、あの
0: 同性パートナーシップの投票の時に取材に行きましたけれども。うんうん、やっぱりそうした現場に行くと伝わることがあるので、うんうん、それまたあのぜひラジオでまた報告、はい、お願いします。はい、そして東さん、またよろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。ててますます今日はニュース座談会ダースレーダーさん、東小雪さんと。し,まし,ま,しました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします
3: 。T. B. S.
1: のひげずらし。T. B. S. レディオ。おぎんふえちき。おぎんえちき。おぎんえちき
0: 。セッション。毎週月曜から木曜、朝8時30分からお送りしているパンさん向かいのフラット。向かいさん不
2: 在の木曜日を担当する、ヤーレンズのデイジュンのすけと。どうも
0: 、落合博光で
2: す。違います。奈良原正樹です。各週木曜日は、ヤーレンズのフラット。せーの
0: 聞いてて